0: Una y media.
1: Radio Las Palmas FM.
2: Radio Las
3: ¿Qué tal? Saludos, muy buena tarde, una y 30 minutos en Canarias. Comenzamos el tiempo para la información en Canarias a las 13:30. Reciban el saludo. de quien les habla, Chano Rodríguez. La inflación interanual de la eurozona se ha situado en el pasado mes de marzo en el 6,9%, frente a la subida de precios del 8,5% del mes anterior, de febrero, gracias a la caída de los precios de la energía, según ha confirmado esta mañana Eurostat. Mientras que la tasa subyacente que excluye el efecto de energía y alimentos, escaló a un nuevo récord, al 5,7%. La inflación en la zona euro acumula cinco meses consecutivos de desaceleración, situándose en su nivel más bajo desde febrero del año 2022, antes del impacto de la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, los precios de los alimentos en la zona volvieron a acelerarse en marzo, con un alza del 14,7 frente al 13,9 interanual de febrero. Entre los 25 las menores subidas de precios respecto al mismo mes del año anterior, se registraron en Luxemburgo, donde la inflación interanual es del 2,9%. Le sigue España con el 3,1% y Países Bajos con el 4,5%. Mientras que las subidas más intensas corresponden a Hungría con el 25,6%, a Letonia con el 17,2% y a Chequia con el 16,5%. De este modo, el diferencial del precio favorable a España respecto a la zona euro se amplió en marzo en 3,5%. 2,8 puntos porcentuales frente a los 2,5 del mes anterior. Y bueno, dicho esto, comentar posiblemente el corazón de esta noticia y es que España es el segundo país con la inflación más baja en el último año. Tan solo Luxemburgo con el 2,9 tiene una inflación menor que nuestro país. Esto sí que es algo que habitualmente no se solía ver, donde España estaba siempre por debajo de la zona media de la Unión Europea. Mañana el Pleno del Parlamento del Congreso de los Diputados va a debatir y se va a votar también la convalidación del decreto ley para prorrogar hasta final de año la denominada excepción ibérica. Ya saben, el mecanismo que entró en vigor en junio del año pasado para abaratar el precio de la electricidad mediante el desacoplamiento del gas en el mercado eléctrico. El España ha logrado alcanzar un acuerdo con Europa y el gobierno aprobó el pasado 28 de marzo en el Consejo de Ministros el decreto que incluye la prórroga del mecanismo para que concluya en vez del 31 de mayo, el 31 de diciembre. A falta de conocer el sentido del voto de los de las distintas formaciones políticas, eh, se da por hecha la convalidación, ya que el decreto original salió adelante en junio del pasado año, con una mayoría aplastante de 197 síes y la abstención del Partido Popular y Vox. En consecuencia, se va a prolongar, mañana se llevará, se debatirá y se votará y se aprobará, ...precisamente la ampliación otros siete meses de esta excepción ibérica... ...sin descartar que llegado el 31 de diciembre la situación eh, pueda continuar... ...y todo va a depender si continúa o no la guerra en Ucrania. Y esta mañana pleno en el Congreso de los Diputados... ...donde el presidente Pedro Sánchez ha esgrimido el artículo 47 de la Constitución... ...que declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada para anunciar que el gobierno va a financiar con 4.000 millones de euros la promoción de otras 43.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler social que se van a sumar a las 50.000 viviendas procedentes del, man del Banco Malo, es decir, de la Saret.
4: Quiero anunciarles que además de la movilización de 50.000 viviendas de la Saret, vamos a financiar la promoción de otras 43.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles. Serán viviendas tanto de nueva construcción como de rehabilitación. Lo haremos creando una nueva línea del ICO, dotada con 4.000 millones de euros de los fondos europeos para financiar esta actuación. 43.000 nuevas viviendas públicas y de alquiler asequible, que se suman a las 50.000 procedentes de las AREP. En total, 93.000 viviendas públicas y de alquiler asequible.
3: Y vamos a hablar de turismo en los próximos minutos porque hoy ha sido protagonista precisamente la pasada Semana Santa. El vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Hoteles Meliá, Gabriel Escarrer, ha realizado un balance positivo de la pasada Semana Santa en los hoteles de la compañía. También se le preguntaba al ministro responsable, al tinerfeño Héctor Gómez, ayer en el Senado, sobre precisamente la Semana Santa, cómo nos fue ...y que hiciese evidentemente un, un balance.
5: Ese trabajo que realizó el gobierno de España hoy da resultados... ...y esos resultados se traducen en cifras récord... ...que activan y de qué manera el desarrollo turístico en nuestro país. Los aeropuertos de la red AENA transportaron un total de 53,6 millones de pasajeros... ...en el primer trimestre del año... ...un 41,6 más que en el mismo periodo del 2022... ...y un 1,6 más que en el primer trimestre del 2019... ...habla bien a las claras de los flujos... ...en materia de desplazamiento que representa ya nuestro país... ...eso se traduce también, y este dato es especialmente relevante... ...el segundo, además del gasto en destino, en materia de empleo... ...los afiliados de la seguridad social vinculados al sector turístico... ...aumentaron en febrero un 6,7% respecto al mismo mes... ...del año anterior... ...y se sitúan en, caso, en casi 2 millones y medio... ...representando un 12,2% del total de afiliados... ...del conjunto de sectores de la economía española... ...no es un tema menor, es un tema especialmente relevante.
3: Buena Semana Santa eh, para el sector turístico en nuestro país... Eh, ...lo acaba de referendar el propio ministro Héctor, Héctor Gómez... ...y bueno, ya que hemos ido hasta el Senado... ...que celebró sesión en la jornada de ayer y continúa... En la mañana de hoy eh, nos vamos con un riff y raff entre Fernando Clavijo y el ministro José Luis Escribá. Eh, Fernando Clavijo le preguntó al ministro sobre la situación de la seguridad social en la comunidad autónoma de Canarias. Mientras que el ministro señaló que la única oficina canaria que ha tenido problemas y que ya están solventados después de la destitución de la máxima responsable es la de Gran Canaria, la principal en Gran Canaria. Aunque eso, evidentemente, no se dijo todo con muy buenos tonos. Me
2: gustaría que nos transmitiese aquí qué soluciones o qué medidas va a tomar su departamento para aliviar o eliminar las vergonzosas colas ...por fuera de la seguridad social que se dan en Canarias y en toda España.
6: El problema de, de colas en, en la oficina de Gran Canarias existió, se gestionó... ...le dimos a la directora provincial, por favor, que abordara el problema... ...porque no lo teníamos en ningún otro sitio en Canarias, que es al que usted está refiriendo... ...y al final hubo que cesar a la directora. Y desde que se ha cesado a la directora y se ha cambiado el modelo de gestión... ...ya no hay colas en Gran Canarias. Y eso es lo que usted tiene que saber. Eso es cómo se gestionan los problemas. Y más allá de eso, y más allá de eso, del problema estricto de Lins, lo que ha dicho usted es una sarta de falsedades. En la seguridad social, en la seguridad social se gestionan las pensiones y se conceden las pensiones en 21 días, las de viudedad en 14 días y las de orfandad en ocho días. ¿Sabe usted cuánto se tardaba en 2018 en gestionar las pensiones no contributivas por parte de, de, del Gobierno que usted presidía? 131 días. Si tenías, la mala suerte, si tenías la mala suerte de tener una pensión no contributiva, tenías que esperar 131 días. Hoy, 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 todos los, los beneficiarios de pensiones de la Seguridad Social tienen continuidad de rentas y en Canarias particularmente porque los problemas que ha habido de personal han sido particularmente agudos. Dicho esto, comparemos gestión y comparemos gestión con prestaciones y lo que no puedo admitirles son sus falsedades.
2: La verdad es que, Presidente, me quedo sin saber qué decir porque, en fin, la falta de respeto a esta Cámara, la falta de respeto a todos los senadores y senadoras que estamos aquí y a mí con esa respuesta. Eh, lo que denota es una alta arrogancia, prepotencia y un desconocimiento de la realidad que empieza a ser preocupante. Preocupante porque su desconocimiento y su arrogancia la sufren los canarios y las canarias. Aquellos que llevan hasta 10 meses esperando por una cita para tramitar una paga y que no saben de qué vivir. Que llevan hasta dos años para poder tramitar una ayuda de orfandad. Que no les cogen el teléfono. Y no es un problema de los trabajadores públicos, señor ministro. Es un problema... ...de la organización de su gobierno.
3: Bueno, pues este riferafe, digo, ayer en la tarde en el Senado... ...a cuenta de las largas colas en la seguridad social... ...y, bueno, el hecho de que te atiendan para solventar... algunos de los problemas que siempre se nos va a presentar... ...relacionados precisamente con estas oficinas importantísimas... ...para el día a día de, de todos ciudadano. ciudadanos. La empresa española NaturJay y la noruega Equinor... ...van a exponer durante... Estos próximos días, el proyecto que se va a convertir en el primer parque eólico marino de España. Son 12 molinos que se van a instalar a 8 kilómetros de Gran Canaria cuya puesta en marcha se espera para el año 2030. Todavía nos queda. El delegado de desarrollo de las renovables Naturyay en las islas ha afirmado que será un parque capaz de suministrar una tercera parte de la demanda eléctrica de Gran Canaria. Una tercera parte de la demanda eléctrica de Gran Canaria. Estamos hablando de tan solo y esto lo no, entre comillos 12 molinos eh, tendrán estos molinos una potencia de 216 megavatios supondrían una inversión de 900 millones de euros y aún se está pendiente de que el Ministerio de Transición Ecológica apruebe la regulación y ponga en marcha la subasta a la que se espera que concurran no solo estas sino otras ofertas competidoras los funcionarios de la Administración de Justicia en Huelga se han concentrado esta mañana ante los juzgados de las dos capitales canarias también ante los juzgados de Puerto Rosario y Arrecife, para exigir retribuciones justas y acordes a las funciones que desempeñan. El portavoz de los sindicatos, de los diferentes sindicatos eh, que han convocado la huelga, eh, ha cifrado entre un 60 y un 65% el seguimiento de la huelga en Canarias, mientras que el, la cifra a nivel nacional que se notaba era del 80%. En la protesta que se ha organizado en la Ciudad de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, los funcionarios han reclamado también que se paralice la tramitación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa hasta que se acuerde con la Mesa Sectorial de Justicia. Y quieren un complemento, un aumento en los complementos, ¿eh? Aumentos, incrementos del complemento general que perciben. Y el aumento que solicitan está entre... 350 euros y 400 euros al mes, según la, la categoría. Perdonen que me que sonría al respecto, ¿no? Eh, ya hoy no se solicita una subida en dos, un 3, un 4, un 5%, por ciento, ¿no? Subida de complemento del 350 a 450 euros, dependiendo la, la categoría del funcionario. En fin, eh, vamos a continuar, y antes de adentrarnos en el ambiente... Eh, preelectoral, bueno, se puede decir ya electoral claramente, eh, vamos con otra noticia interesante del Cabildo Insular de Gran Canaria que ha puesto en marcha una exposición y un ciclo de conferencias que detallan los nuevos hallazgos arqueológicos que se han realizado en el yacimiento del Cenobio de Valerón. En este espacio, que está declarado Bien de Interés Cultural en el año 1978, pues en él se efectúan tareas de estudio y recuperación que van a ser objeto de esta exposición bajo el título El Cenobio más que un granero donde se van a sacar a la luz los nuevos hallazgos arqueológicos realizados en este yacimiento las intervenciones que se llevan a cabo eh, en este yacimiento, según ha indicado la arqueóloga Consuelo Marrero, ha obligado a retirar la plataforma que existe en ese lugar, que se construyó con base en un muro de canto de piedra y que se rellenó con los sedimentos que se hallaban en el interior de los hilos que forman precisamente este enclave. Y claro, al quitarla, pues se han recuperado la orografía original y, sobre todo, sedimentos y materiales arqueológicos que se trajeron de los hilos para hacer ese, ese muro. Escuchamos a Consuelo eh, a Consuelo eh, marero el
1: nombre... Miró, eh, para poder visualizar bien el cenobio que se construyó en, en 1974 y se construyó con, con, con una, una, un, un muro de, de tosca de, de piedra de cantos de, de piedra y, y se rellenó con el sedimento y los rellenos que estaban dentro de los silos que forman el cenobio de valerón ...esa plataforma realmente permitió... ...que el visitante pudiera acceder... ...y, y ver como desde un mirador el, el yacimiento... ...todos los hilos... ...pero rompió la orografía y el relieve original... ...de la ladera donde se asienta el, el yacimiento... ...entonces ahora hemos retirado esa plataforma... Eh, ...con un doble objetivo... ...recuperar eh, la, la orografía original del, del yacimiento... ...y además recuperar... ...todos esos sedimentos y materiales arqueológicos... ...que se encuentran en esos sedimentos... ...que se sacaron de los hilos con gran sorpresa para nosotros porque ha aparecido una gran cantidad y variedad de material arqueológico que además van a cambiar un poco la interpretación que teníamos del cenobio, siempre hemos pensado en el cenobio pues un granero donde se guardaba el grano de la, de la zona, pero es que hemos encontrado muchísimo material pues restos de recipientes cerámicos, restos de, de todo tipo, pintados, quemados microcerámica, cerámica más grande, hemos encontrado pintaderas, vamos a ver en estas posiciones pues, ...pues una muestra de todo ese material que ha salido en esta excavación.
3: Y bueno, vamos con las elecciones y en primer lugar una alianza... ...que posiblemente le vaya a llamar la atención. Eh, se ha hecho comunicación de ella esta misma mañana. La agrupación ereña independiente que decidió hace unos meses... ...no ir con Coalición canarias sino ir por separado... ...aunque apoyando a Coalición Canaria ha llegado a un acuerdo electoral para unir sus fuerzas en la isla del hierro con la nueva canaria bloque canaralista con nueva Canarias es decir la agrupación herreña independiente alcanza un acuerdo con nueva canarias para unir fuerzas en la isla del hierro este es un golpe importantísimo importantísimo para nueva canarias que posiblemente le pueda dar incluso hasta un nuevo diputado o dos nuevos diputados. Veremos cómo sale adelante este nuevo acuerdo entre la agrupación Areña Independiente y Nueva, Nueva Canarias. Eh, hay que decir que los candidatos a las elecciones, tanto locales como insulares y autonómicas, de los diferentes grupos políticos, eh, han presentado sus candidaturas en los registros oficiales eh, de cara a las elecciones del próximo 28 de mayo. Y es que se abrían los registros esta misma mañana. El primero en hacerlo ha sido el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien ha manifestado que confía en ganar y conseguir más escaños que en las pasadas elecciones. Estaba convencido de que el Partido Socialista volverá a ganar en Canarias. El Partido
0: Socialista ganó de manera contundente las últimas elecciones aumentando en 10 los diputados que teníamos. De 15 pasamos a 25 diputados. Y ganamos esas elecciones claramente. Tuvimos el aval y el voto mayoritario de la sociedad canaria. Semanas tremendas para la conformación del gobierno. Creo que lo que se produjo finalmente fue lo que mayoritariamente quisieron los canarios, que presidiera Canarias la fuerza que había ganado las elecciones. Por lo tanto, estamos convencidos de que vamos a volver a ganar las elecciones, incluso con más apoyo, con más votos y con más escaños. A partir de ahí, habrá que conformar ese gobierno y lo importante es que los canarios sepan que hay dos maneras de gobernar Canarias. Y lo tienen fácil. Comparar lo que se ha hecho en estos 26 años atrás con otros gobiernos presididos por otra fuerza política, los datos que había en el año 2019, los que tenemos ahora y en medio, la respuesta que hemos hecho desde el gobierno de Canarias, desde el grupo parlamentario socialista, dar la cara con la sociedad canaria ante las mayores adversidades que ha tenido esta tierra. Como en alguna ocasión ya hemos dicho que hubiera pasado de no tener todas esas adversidades, los números hubieran sido todavía mejores. Pero a pesar de todo lo que hemos sufrido, y esta comunidad es la que más ha sufrido toda España, porque a lo que tuvieron las demás, esta, solo esta, añadió un volcán y un fenómeno migratorio como nunca, y sin embargo, doy cuenta en estos momentos de que aquel debate de investidura del año 2019 que fue histórico, nos comprometimos a una serie de actuaciones que ahí están. Por supuesto hay que seguir mejorando.
3: Y vamos con el presidente del Partido Popular, Manuel Domínguez, quien ha manifestado que la sanidad es el mayor fracaso del actual gobierno de Canarias, aunque también eh, entra de lleno en algunos sectores.
4: El gobierno sigue insistiendo en que las cosas van bien en materia sanitaria y sin embargo nosotros entendemos que es el mayor fracaso del gobierno de Canarias. Podemos hablar de las listas de espera, podemos hablar de las 480 personas que viven en los hospitales porque no hay camas sociosanitarias, podemos hablar en definitiva de que la sanidad necesita paliativos en este momento y nosotros eh, vamos a seguir insistiendo. ...en esa necesidad. Hoy Canarias es mucho más pobre que en el año 2019... ...hoy tenemos un Producto Interior Bruto por debajo del, del 2019... ...somos la comunidad autónoma con mayor índice de pobreza... ...y somos una comunidad autónoma en donde presenta... ...el mayor porcentaje de familias... ...que no pueden consumir ni carne ni pescado cada dos días... ...con lo cual son datos que nos invitan a pensar... ...que Canarias necesita una mayor actuación... ...en políticas económicas". ...bajar los impuestos es algo de lo que venimos hablando hace mucho tiempo... además en una comunidad en donde sobra el dinero... ...ha sobrado dinero en, las últimas, en los últimos ejercicios... ...se han recaudado más de 700 millones de euros con respecto al ejercicio 2021...
3: Y vamos a continuar, nos vamos ahora precisamente con Nueva Canarias, con su presidente, Román Rodríguez, quien ha manifestado eh, que dentro del programa político de Nueva Canarias se lleva lo que se conoce como concierto social, y es alcanzar acuerdos precisamente con las organizaciones no gubernamentales para darles más ayudas y que éstas sean más largas en el tiempo, incluso hasta de cinco años. Estamos hablando de organizaciones que nos ayudan a llegar donde el gobierno no llega. Además, lo hacen con alta profesionalidad y sensibilidad. ¿Qué reclaman en este proceso de discusión que hemos mantenido? No tanto más recursos, sino mejor gestión. Es decir, el problema es a veces, eh, siempre hacen falta más recursos, pero los recursos tienen que llegar cuando los necesita. Hay ahora la oportunidad de cambiar esta relación de subvenciones con las ONG, a ir a un una figura que hemos creado que se llama el concierto social. Bueno, eh, yo sigo manteniendo mi opinión, voy a mirar en relación a este asunto, y es que precisamente los políticos se quitan de encima aquello que les pertenece, es decir, deben ser los propios gobiernos los que asuman eh, estas tareas, eh, y no de esta manera que se vayan montando chiringuitos, unos estarán bien hechos, otros posiblemente una mayoría importante, están a expensa de otros partidos políticos, de sus conocidos, para que les den ayuda y luego eh, intentar eh, hacer ayuda o ayudar, pero no con el 100% de lo que reciben. Señores, eh, las organizaciones no gubernamentales, está muy bien, hacen un trabajo extraordinario, pero ese trabajo le corresponde a las administraciones públicas, no a organizaciones no gubernamentales que dicen entre comillos que lo hacen de manera altruista es un auténtico uh, pozo sin fondo donde muchas agrupaciones políticas tienen a lo suyo para de esta manera montar chiringuitos económicos, miren, eh, ayer estuvo aquí en Gran Canaria Raquel Martín, eh, o Martí de la Agencia de las Naciones Unidas eh, para Palestinas en España, ¿para qué? agradecerle al cabildo insular de Gran Canaria el esfuerzo económico que hace para ayudar a los refugiados palestinos
1: Bueno pues en primer lugar me gustaría agradecer al Cabildo de Gran Canaria todo el apoyo que ha venido destinando a lo largo de estos eh, años a la población refugiada de Palestina en concreto eh, por ejemplo este año estamos trabajando con el Cabildo La pregunta que de yo
3: después... me hago a razón de este asunto es ¿le corresponde al Cabildo de Gran Canaria a un gobierno insular estar con ayudas programáticas económicas ...a Palestina, a refugiados palestinos... ...¿no le correspondería eso al Estado? ¿No le correspondería esto al gobierno de España? que hace el Cabildo insular de Gran Canaria... ...dando dinero de los gran canarios... ...a refugiados palestinos que no están aquí, en Canarias? Eh? Que estarán, pues, donde tengan que estar, refugiados. Eh, en fin... 13 y 53 minutos de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. No vamos a hablar de otro asunto que es candente aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias. Se trata de la eh, bueno residencialización en la zona sur de Gran Canaria. Vamos a concretarlo, ¿no? Evidentemente aquí en la isla de Gran Canaria. Saben que no hace mucho tiempo a una ciudadana alemana que había comprado un apartamento en el sur de Gran Canaria dentro de un complejo, se le multó por residir. Cuando dentro de lo que es la ley turística del año 2013 se recoge que esos apartamentos tienen que estar única y exclusivamente para servir al turismo, para que se ponga a disposición, a disposición turística. Pero esto trae otro tipo de connotaciones. ¿Cómo se puede prohibir? A un propietario a que viva en su vivienda. El problema está en que se vendieron cuando no se tenían que haber vendido. Es decir, esas propiedades turísticas fueron vendidas por intereses de aquellos que la tenían, porque en un momento determinado, pues no les, no les iba bien económicamente. La compraron propietarios, ciudadanos de aquí de la isla, también extranjeros, y viven o quieren, pues. Eh, crear, pues, cierto patrimonio económico a través del alquiler vacacional. Nada que oponerse al respecto. Es su propiedad. Podrán hacer con ello o con ella eh, todo aquello que se pueda hacer con una vivienda, que es mmm, vivir en ella, bien de manera directa o bien a través de la sesión para la vivienda vacacional, es decir, para la explotación a través de viviendas vacacionales. Eh, ¿Cuál es la postura que mantienen los diferentes gobiernos en, en esta isla? Vamos con dos eh, posicionamientos y de, de los dos municipios... Mmm, más turísticos de la isla de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana y Mogán. En este caso vamos a comenzar con la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y por otro lado con la concejala responsable de San Bartolomé de Tirajana, Inés Rodríguez, precisamente sobre la residencialización en los apartamentos turísticos de Gran Canaria.
1: Cada uno tiene una parte de razón, pero esa parte de razón que tiene cada uno la tenemos que poner sobre la mesa para tener un consenso entre todos. Harto de, de, de una premisa que es que la persona que se le permitió comprar una vivienda que se le respete. Otra cosa sería, eh, deberíamos permitir que se siga dividiendo estas unidades de explotación. No soy
3: partidaria de eso. Bueno, pues aquí están dos posturas contrapuestas. Eh, bueno, no contrapuestas, pero que en definitiva eh, quieren entrar de lleno en este debate. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, eh, considera que todos los sectores tienen parte de razón y que se deberían de sentar y alcanzar un acuerdo. Y por el otro lado está San Bartolomé de Tirajana, quien dice si se les vendió no se les puede prohibir ahora que no vivan. El problema fue que se les vendió. Eh, por lo tanto, lo que ella no está de acuerdo, ella dice no estar de acuerdo, que exista una explotación individual. Pero bueno, en definitiva, en todo ello... Hay que alcanzar un acuerdo y ya saben ustedes que hay una plataforma eh, que trata y que lucha eh, día a día precisamente por los pequeños propietarios de apartamentos en el sur de Gran Canaria y en los sureres. Y perdonen ustedes esta, esta expresión mal empleada de plural de sur. Eh, veremos hasta dónde llega todo este, todo este asunto. 13 y 56 minutos de la tarde en Canarias fútbol
6: en Radio Las Palmas, Unión Deportiva Las Palmas, Levante. Sigue este partido en las voces de José Luis Suárez, Ismael Omar y Carlos Santana. Este sábado a partir de las cinco y media de la tarde, Unión Deportiva Las Palmas, Levante. Con el patrocinio de Supermercados Spar y Panadería Pulido.
1: Este año vuelve el bono turístico La Palma. Una tarjeta virtual por valor de 250 euros para poder utilizar en servicios de alojamiento, restauración y actividades turísticas de la Isla Bonita. El programa ya está activo. ¿A qué esperas para inscribirte y conseguir uno de estos bonos? Entra en bonolapalma.com y participa.
2: Islas Canarias, campaña cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Secretaría de Estado de Turismo.
3: Si lo tuyo es salvar vidas, es tu momento. Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en Medicina en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten y lo vivan otros por ti. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
5: La canasta. Todos los deportes. Con
3: Luis Hernández los miércoles a las siete y media de la tarde, aquí, en Radio Las Palmas.
6: Desatascos Jumbo, un equipo especializado con la mejor garantía. Desatascos Jumbo. Los equipos más modernos a tu entera disposición. Día y noche, Desatascos Jumbo. Teléfonos 638-748-731 y 928-2302-65. Desatascosjumbo.com y ya para terminar vamos con otras noticias de
3: la actualidad, salvamento marítimo que ha auxiliado esta madrugada en la ruta canaria de la inmigración irregular hasta las islas a 235 personas, entre ellas al menos 25 mujeres y 3 niñas, 121 migrantes fueron llevados hasta el puerto de Gran Tarajal, viajaban en dos, no ya pateras, sino en dos lanchas neumáticas y también otras dos lanchas neumáticas que eh, fueron auxiliadas cuando estaban al sureste de Gran Canaria con 114 migrantes. El cuerpo vida de una mujer de aproximadamente 50 años fue hallado ayer noche en la calle La Naval, en el barrio de la capital Gran Canaria, en la isleta, bueno, en una vivienda de la calle, de la, calle la Naval. Eh, los agentes de bomberos accedieron a través de la vivienda de la primera planta y encontraron el cadáver en el interior de un dormitorio, agentes de la Policía Nacional que detuvieron a dos hombres de 44 y 51 años con antecedentes policiales, el primero por el incendio de dos vehículos en la calle Malagueña y el segundo por prenderle fuego a varios contenedores en la calle Aires de Lima. Todo ello en la capital lanzaroteña, en Arrecife. Y un policía nacional de 46 años en Telde, que estaba de baja psicológica, ha perdido la vida tras recibir un disparo de los compañeros.